0: Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder da. Es hat aufgehört zu regnen. Wir sind aus dem Tunnel gekrochen. Wir, das sind Disco und Buddy. Hi, Buddy. Hallo. Du hast es schon hinter dir. Du hast als Erster aufgelegt. Also eigentlich als Erster. nicht Sozusagen lieb. kann ich jetzt anfangen zu feiern. Und machst du auch schon? Also ich war schon aufgeregt wie jedes Jahr. Aber ich, eigentlich,
1: obwohl, ich würde sagen, ich bin eine Routinier. Aber es war besser wie letztes Jahr. Aber es hat ja letztes Jahr geregnet, aber heute auch also es hat sich nichts geändert. Was hältst du von dem Motto, One World, One Future? Kannst du damit was anfangen? Oder? Ich kann damit was anfangen, damit ich irgendwie meinen Beitrag zur Lebensstruktur äh, irgendwie, irgendwie mit, irgendwie äh, was soll ich denn sagen? Ich weiß auch nicht. Ja, mir ist auch egal, es ist
0: viel zu laut. Wie stellst du dir denn die Zukunft vor hier auf der Love Parade und deine Zukunft? Ja, meine Zukunft ist so, wenn die alle cool bleiben, dann ist es cool. Willkommen auf der -Base. Herzlich willkommen, ihr hört den Seabase-Stationsfunk, Ausgabe 1 vom 19. Juni 2014. Am Mikrofon sind heute der Woodworker hallo, und meine Wenigkeit der UK. Ja, herzlich willkommen zurück hier zum Stationsfunk aus dem Seabase Escape Pod.
1: Und äh, ja, Woody, haben wir sonst noch Themen? Äh, Themen, ähm, ja, dies diesmal haben wir ja wirklich Themen. Wir haben uns ja diesmal wirklich überlegt, was wir für Themen haben wollen. Äh, obwohl diesmal, wir, wir machen das jetzt hier, hier zum ersten Mal. Das Offiziell ist, zum ersten Mal. Nein, das ist ja, das steht ja eine 1 dran, also muss es ja das erste Mal sein. Ähm, es sei denn, wenn man bei Nulls anfängt zu zählen. Ne? Ah, auf By One Arrows. Hm. Ja. Ähm, ja, wir haben uns ja für heute schon ein paar Themen zurechtgelegt, ähm, was wir denn heute machen wollen. Und vor allem, was wir im, im, im Vergleich zum letzten Mal halt besser gemacht haben, ist, ähm, wir haben jetzt, jetzt uns. Ähm, Technik besorgt für den Escape Pod. Ähm, wir haben jetzt bessere Mikros. Wir haben uns einen Popschutz geholt. Also man hört es ja, Pop, 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 Popschutz. Ja. Pop, pop, so würde pop,
0: sich das pop, ohne Popschutz pop anhören. Das ist ja, weil, weil es poppt dann. Genau, es ja. gibt ganz schlimme Geräusche in den Ohren. Und äh, was ich jetzt auch unbedingt äh, machen kann oder was ich unbedingt machen wollte in diesem Podcast, ist äh, das Wort Hauptpostamt
1: zu sagen, ohne dass es poppt dabei. Und das ist so ganz super. Ja, das ist äh, ein, 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 sozusagen das Major Feature, was, woran wir gearbeitet haben in diesem, in diesem ähm, po ähm, Podcast-Studio, ist, dieses Wort für UK aussprechbar zu machen, ohne dass es den anderen Leuten wehtut. Hm. Wir haben ja uns ja hier ein kleines, ein kleines Potpourri an, an Kabeln und äh, sonstiger Technik besorgt, wir haben ein schönes Mikrofon, ähm, wir haben uns jetzt endlich auch einen, äh, wir hatten ja beim beim nullten Mal hatten wir ja das Problem, wir konnten ja nicht gleich, äh, wir konnten ja nicht beide abhören, jetzt haben wir dann halt auch einen kleinen Kopfhörerverstärker für bis zu vier Personen, können also bis zu vier Personen mit mithören. Ja,
0: vielleicht sollten wir das einfach nochmal äh, so jetzt öffentlich sagen, was wir jetzt hier haben, also wir haben ja jetzt äh, offiziell äh, den ersten Podcast aus dem Seabase Escape Pod und äh, der, äh, unsere Nullnummer, die äh, liegt ja noch irgendwo äh, in der Klangwolke. Da könnt ihr gerne nachsuchen. Wenn ihr euch, wenn ihr das äh, unsere ersten Gehversuche anhören wollt, könnt ihr das gerne tun. Allerdings ist die Qualität halt noch deutlich schlechter als das, was wir jetzt machen. Ähm, aber warum es den escape Pod gibt, ist eigentlich äh, mal ein Rede wert, weil unser Soundlab ja schon seit längerer Zeit äh, durch äh, Wasser im Gemäuer und äh, Schimmel an den Wänden unbenutzbar ist. Und äh, wir uns gedacht haben, das ist zwar alles auf dem Weg. Ja, da sind die Einge Angebote eingeholt und äh, das äh, geht dann da wahrscheinlich bald los. Aber ähm, wir hatten einfach keine Lust mehr darauf zu warten, dass das, äh, das Soundlab wieder trockengelegt ist und haben uns deswegen gedacht, wir starten ein Podcasting-Studio hier in der Seabase. Und äh, wir haben dazu das ehemalige Hardware-Lager äh, umfunktioniert. Wir haben einen Tisch reingestellt, wir haben jetzt zwei Mikrofone mit guter Qualität und äh, ein Mischpult und äh, jede Menge Gerätschaften aus dem ehemaligen Soundlab, die hier zwischengelagert waren, haben wir dann gleich äh, mitbenutzt und haben jetzt ein Podcasting-Studio.
1: Ja, haben wir, haben wir uns gestern dann hier hingesetzt und ähm, erstmal die ganzen Sachen verkabelt und ausgetestet und rumprobiert und ähm, wir haben sogar so weit rumprobiert, ähm, ob es möglich ist, mit einem, mit einem einfachen, wirklich auf das, auf das Minimal zu runterzugehen, mit einem einzigen Handy hier einen Podcast aufzunehmen. Und es, es ging auch. Also wir haben eine Probeaufnahme genommen, keine eine Probeaufnahme gemacht, natürlich keinen richtigen Podcast, aber, ähm, wir, wir, haben die, die passende, äh, Kabellage Kabelage hier rumliegen im Escape-Pod, um uns halt, ähm, einen ordentlichen, ähm, ja, halt, einen, einen einen Podcast in einer einigermaßen Qualität auch mit dem normalen Handy aufzunehmen, ohne dass man hier halt noch groß Rechner reinschleppen müsste. Also man kann sie jetzt einfach herkommen, wenn man den, wenn man sich mit einem Member kurz geschlossen hat, der einen Schlüssel hat, ähm, und halt dann einfach seinen Podcast aufnehmen. Genau. Unsere Idee ist, dass man halt hier nicht äh, Stunden reinstecken
0: muss, um die Technik zum Laufen zu kriegen, sondern dass man reinkommen kann, sein äh, Smartphone an äh, das Mischpult anschließt und äh, den Podcast aufnimmt. Und wenn man fertig ist, drückt man auf Upload und dann landet das Ganze irgendwie auf äh, Soundcloud oder irgendwo anders. Ihr könnt es dann mit nach Hause nehmen und nochmal ein bisschen schneiden und äh, bearbeiten und dann eben ja, den hochladen in, den, in das äh, Podcast-System äh, der Wahl. ja äh, ja wer, wer, wer hier Podcast machen möchte, kann sich an den Woodworker wenden oder an mich den UK
1: und äh, ja wir, wir wir geben dann bestimmt gerne eine kleine Einweisung wie, wie man das hier bedienen kann äh, wie man sich auf was auf was man achten sollte und ja wir sind ja, ja. Jetzt, wir sind ja doch schon obwohl wir nur zwei gemacht haben nur zwei bisher also anderthalb ist ja jetzt gerade in der Macher haben wir ja doch schon die ein oder anderen ähm, Tücken des Podcastens an Bord der Seabase und des und 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 äh, Tücken des Podcasten im Generellen ja. kennengelernt. Naja, ist ja auch so. Ne, ich meine, Podcasting ist jetzt
0: noch ein so junges Medium. Ne, wer also einen Podcast gemacht hat, ist ja quasi schon äh,
1: Podcast Veteran. Ja, ja, junges Medium. Ähm, ich glaube, Podcasts ah. sind doch schon. Ja. Ich, ich, aber ich, ich, also, tippe, ich tippe schon fast im zweistelligen Alter. Ja,
0: wir sind ja aber noch nicht so alt. Und äh, ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben noch kein richtiges Intro. Äh, deswegen geht von hier aus. Auf allen Grußfrequenzen der Aufruf an die Memberschaft der Seabase äh, macht uns ein cooles Intro. Macht uns gerne auch zwei oder drei coole Intros, die wir dann abwechselnd spielen können. Da haben wir große Lust drauf, äh, dass ihr uns Intros macht und würden uns da sehr drüber freuen. Ja, genau.
1: Ähm, die, die Intros sollten, würde ich mal sagen, nicht, nicht länger als so 30, 40, maximal so eine Minute sein. Ja,
0: wenn ihr da Lust was habt, äh, was zu machen, dann äh, schreibt uns eine Mail oder redet mit uns, wenn ihr uns seht. Äh, das wäre super. Ja, wir, wir, wir freuen uns und äh, spielen spielen sie gerne. Richtig. So, äh, dann steigen wir mal ein, ne? In ja, die Issues. Also, ja, wir haben so. wieder in äh, den GitHub Issues auf äh, GitHub.com/cbase/meta geschaut, was für Sachen da äh, warten um, äh, darauf warten, umgesetzt zu werden.
1: Und genau. wir, äh, wir, wir wollen ja natürlich die C-Base komplett enthubeln, bis wir bis wir starten. Richtig. Ähm, wer die Nullnummer gehört hat, also ähm,
0: der Hubel ist ja die äh, DSI-Einheit äh, für den Abstand einer Aussage zur Wirklichkeit also, ähm, oder zur, zur Realisierung, also das Maß für die Realisierungslosigkeit und die Konjunktivität einer Aussage ist benannt nach einem Herrn Hubel und wir haben in der Nullnummer behauptet, ganz frech, dass es aus dem Checkspace kommen würde, dass es dort eine Person namens Hubel gab, nachdem diese Maßeinheit benannt wurde. Das ist aber alles falsch. Das Ganze scheint aus dem CCC München zu kommen oder aus dem Umfeld des CCC Münchens. Das möchten wir hier nochmal korrigiert wissen. Genau,
1: mehr, mehr, mehr richtige Informationen für die Welt. Ja, äh, genau. Ähm, bei den, bei der Issue Liste, ähm, was haben wir uns da heute rausgesucht? Ähm, die Roboterhand steht ja. Ach ja, die Roboterhand. Ähm, GitHub Issue Nummer 22. Genau, die Roboterhand ist ein Projekt von von Grimpf und äh, Ansi. Ähm, dieses Projekt ist halt, ähm, wir haben halt, wir haben halt an Bord eine bisher eine gedruckte Hand ähm, mit dem 3D Drucker und die kann man halt, wenn man an den Fäden sieht, kann man damit halt die Finger bewegen. Ähm, was jetzt halt der, der Plan dafür wäre, ähm, da kleine Servomotoren anbringen und die dann mit einem Mikrocontroller einfach rumspielen lassen, dass man die Hand dann Dinge machen lassen kann. Also man man äh, da ist jetzt im Prinzip eine,
0: eine 3D gedruckte Plastikhand und äh, da gehen
1: Fäden raus. Genau. Und wenn man an den Fäden zieht, dann bewegt sich die Hand auf ja. oder der es Finger. Ja. Das ne? wird zurzeit sehr sehr gerne an einen einzigen Faden gezogen, der an diesem äh, Mittelfinger hängt und dann. Ah, okay. Ja. Verstehe. Genau. Ähm, dieses Projekt ist aber gerade noch etwas ähm, problematisch, weil die die Grimpf-Ansie-Konstante, die beschreibt, wie oft ein Grimpf und ein Ansie gleichzeitig an Bord ist, ähm, ist zurzeit auf null, was diesem Projekt nicht sonderlich zuträglich ist. Also wird das wohl noch etwas warten müssen, leider. Aber die Idee finde ich super. Und wir haben halt jetzt schon unsere unser 3D-gedruckte Hand und man kann an den Fäden ziehen und dumme Sachen mitmachen. Und später, wenn dann vollkommen motorisiert ist, möchten möchte das, glaube ich, dann auch an der Bar deployed sein und dass man dann halt da einfach mal mit ein bisschen die... 3D-gedruckte Hände, die übers Internet
0: gesteuert über IP... Stinkefinger zeigen können.
1: Ja, yeah, Stinkefinger over IP.
0: Stinkefinger over IP.
1: <lacht> okay, nächsten Monat dann Stinkefinger as a Service. Oh. In the Cloud. Stinkefinger as a Service. Das, da, da, da bin ich dabei. Ja, da bin ich dabei. Das ist prima. Viva äh, Stinkefinger Lonia. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ja. Und ganz, ganz im Thema des, des Enthubeln der
0: Siebels Genau. Also, ne, das, das, das passende Verb zur Maßeinheit Hubel ist das Enthubeln. Also, wenn man die, Et, etwas die realisiert. also, ein, eine, Aussage von, also, man könnte ja mal, also, ein, 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 einen hohen Hubelwert hat die Aussage, man könnte ja mal ein
1: Whiteboard im C-Lab aufhängen. Das hat doch einen wirklich sehr hohen, Hubelwert weil no. man könnte also man unbestimmt könnte unbestimmt mal unbestimmt das ist es halt total schrecklich ja was könnte man denn da mal machen ja glücklicherweise äh,
0: ist es äh, ist die aussage also ist die aussage im Celeb hängt ein äh, ein What? whiteboard vollkommen
1: korrekt und hat auch einen sehr niedrigen Hubelwert ja, das hat, glaube ich, ein, äh, sogar einen hubelwert Ich habe nämlich gelernt, es gibt Minushubelwerte für, für Dinge, die halt wirklich schon, wenn du Dinge sagst, die halt wirklich schon passiert sind und geht der Hubelwert auch ins Minus. Ja. Und äh, was, was, was wir da halt sozusagen durch die Blume sagen wollten, äh, im C-Lab hängt jetzt ein Whiteboard und kann benutzt werden. Aber für was? Für was? Äh, du kannst dir ähm, kleine Robotermännchen draufmalen Du könntest, ähm, was zurzeit gerade auch gerne gemacht wird, Basic-Code aufschreiben, so richtig schön mit 10, äh, Hello World, 20, go to 10. Mhm. Das ist äh, auch, was man machen kann, ist kleine Schaltungen mit anderen Leuten diskutieren. Du kannst halt alles, was du in einer Gruppe machen würdest und eine visuelle Unterstützung hilfreich wäre, geht halt mit diesem Whiteboard super. Das
0: heißt, man könnte das auch benutzen, um dort sagen wir mal Workshops durchzuführen Ach, Workshops Seminare Seminare nee Mininare. Mini okay ja es passen nicht viele Leute ins CLEP das ist richtig ja und also wenn es hochkommt also bei zehn Leuten wird die Luft schon äh,
1: sehr schnell schlecht da muss man dann schon wieder die ähm, den den, den Höhenbruch in Kauf nehmen mhm. ja. Ähm, ja aber so so kleine Seminare im C-Lab geleitet von, sagen wir mal, Jasek, der uns erklärt, wie Elektronen von A nach B fließen oder welche Einstellungen man wo machen kann, um einen 3D-Drucker zu machen von, von Grimpf. Das ist schon, da, da, da würde ich mich echt schon freuen, wenn wir denn halt ähm, auf diese Art und Weise halt den den die Informationen, die an der Seabase vorhanden sind, in einzelne Member, in mehr Member hineinstreuen kann. Ja, mehr betreutes Löten. Genau, mehr betreutes Löten zum Beispiel. Ja. Gut, äh, haben wir noch Themen, Woody? Äh, Themen, Themen, Themen. Äh, ja, doch, wir haben, wir haben Themen. Wir haben uns ja genug aufgeschrieben. Aha. Ähm, was haben wir denn da noch? Oh... Das große Thema. Ein, ein Thema, wir wollten ja auch äh, ein paar Themenreihen mit an Bord, äh, mit an Bord des äh, Podcastes bringen. Die erste Themenreihe haben wir ja schon, das das, das Enthugeln der Seabase. Wir, wir lesen Issues vor und möchten, dass diese Issues dann auch äh, wirklich erledigt werden. Das ist ähm, die eine Informationsreihe. Die andere Informationsreihe... Ähm, die wir an Bord der Seabase unbedingt brauchen, ist natürlich der Artefakt-Guide. Wir haben ja schon ein, eine Webseite mit dem Artefakt-Guide. Wir haben einen Artefakt-Guide, glaube ich, sogar schon im, im analogen äh, Logbuch drin irgendwie. Und wir haben an jedem Artefakt an der Seabase das halt auch kleine QR-Code-Stickers. Und wir wollen halt einfach das Wissen über die Seabase weiter streuen. Okay. Ähm, und mit welchem Artefakt fangen wir da heute an? Mit welchem Artefakt fängt man wohl an? Mit dem Artefakt überhaupt, der Seabase. Okay. Die Seabase. Ähm, es gibt ja immer wieder Leute, die dann sagen, äh, ja, äh, man hört ja immer wieder, die Seabase ist 3,5 Milliarden Jahre alt, die Seabase ist 4,5 Milliarden Jahre alt, die Seabase ist äh, 100.000 Jahre alt. Ähm,
0: es gibt Ich aber auch schon gehört, die Seabase sei 18 oder 19 Jahre alt. 1800. Das, ist, das, das ist eine ist, komplett falsche Information. Genau, das, äh, das sind quasi die Kreationisten der Seabase, die davon ausgegangen sind, dass Gott vor 18 Jahren den Verein Seabase EV gründete. Und am siebten Tag legte er sich hin, deswegen ist danach nicht mehr viel passiert.
1: Ah, schrecklich. Nee, also die Seabase die, die ist, ja, ist ja eine Raumstation aus der Zukunft. Also das ist jetzt die Wahrheit? Die Wahrheit. Die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Okay. Äh, die Seabase ist ja eine, eine Raumstation aus der Zukunft. und ähm, So in echt jetzt? In echt. Aha. Das ist, ist wirklich so. Ähm, und der relativ zukünftige Antrieb der Seabase hat halt ähm, ein kleines Problem gehabt. Die Seabase hat einen Antrieb, der, die, die, der auf... Ähm, Raumkrümmung funktioniert. Aber leider ist dann halt irgendwann auch mal ein klitzekleiner Flip-flop-Fehler passiert und dann ist halt aus Raumkrümmung Zeitkrümmung geworden. Das kennt man ja, wo, wo man eigentlich Raum krümmt man Zeit. das passiert öfters, als man denkt. Und da die C-Base gerade weiter weg wollte, ist natürlich dann eher die C-Base weiter zurückgekommen. Und vor... vor ähm dann war das, ich glaube, genau, vor 4,5 Milliarden Jahren ist die Seabase, also die Seabase ist dann zu einem Zeitpunkt von vor 4,5 Milliarden Jahren gesprungen. Und als doch wahnsinnig großes, großes Ding mit sehr, sehr vieler Hightech. Ähm, ist natürlich an Bord des Siebes auch der der in den späteren Podcast bestimmt zu erwähnen, erwähnende C Beam, der Bordcomputer. Und dieser Bordcomputer kann ähm, aus nichts Materie erschaffen. Was dann auch irgendwann später mal passiert ist, wo er dann auszusehen den, äh, die Antenne wieder erstellt hat und dann mussten natürlich die Ossis sich erstmal ausdenken, äh, Fernsehturm. Wissen wir natürlich, ist eine Lüge, ist eigentlich unsere Antenne, aber Fernsehturm kommt gut bei den Touristen an, ja. Ja, und es ist ein Restaurant
0: oben drin was auch nicht schlecht ist. Ja. Also Antenne mit Restaurant, ich, also man kann sich ja mal überlegen, ob man nicht das Restaurant, also nachdem die Seabase dann wieder abgehoben ist, in Zukunft abgehoben sein wird. Ja ob man dann das Restaurant nicht da hat, weil wer hat schon
1: eine Hauptantenne mit Restaurant? Das, das ist ja von vornherein so vorgesehen gewesen. Mhm. Also da ist ja, da ist ja der Speisesaal drin. also einer der. Das ist ja denn so, so für die, äh, für den Captain und so. Ja. Aber was ich hier gerade
0: lese, ist, dass sich der, äh, dieser Bordcomputer aber nicht vor viereinhalb Millionen, ja, äh, Entschuldigung, viereinhalb Milliarden Jahren eingeschaltet hat, sondern erst vor 100.000 Jahren.
1: Ja, genau. Äh, da, da zwischen diesen so also es gibt Aufzeichnungen die die besagen dass es halt der der Sprung der Zeitsprung in in vor viereinhalb Milliarden Jahren passiert ist und in der Zeit kann natürlich viel passieren und dann ist natürlich halt sind Probleme aufgetreten und dann der nächste äh, der nächste Lockeintrag ist ja auch erst dann wieder vor 100.000 Jahren passiert um den genauen, also, man weiß noch nicht so genau, was da passiert ist, warum er gerade wieder angekommen ist, und dann hat sich sozusagen der Computer darum gekümmert, langsam wieder Teile der CBS entstehen zu lassen. Und, ja, die haben wir denn, die haben wir denn entdeckt.
0: Okay. Und wer genau hat die entdeckt?
1: Also, wer genau ist wir? Wie, wie, wir zum Anfang waren nicht wir beide, sondern äh, die sozusagen die die erste Crew, die Gründungsmitglieder des des Vereins Seabase e.V., die sich dann auch, ähm, die auf dem Alexanderplatz das erste Stück Seabase äh, entdeckt haben. Und aufgrund dessen haben sie natürlich den Verein gegründet, um die Ausgrabungsarbeiten und Rekonstruktionsarbeiten voranzutreiben. Gut,
0: aber... Also ich meine, was ist denn die Seabase jetzt eigentlich genau? Was äh, was charakterisiert die c -Base? Oh,
1: Die Seabase die -Base ist ein äh, ist natürlich eine, eine Raumstation, die wie der Name schon sagt einem, einem C einer C-förmigen Form äh, entspricht.
0: Ja. Aber, also, aber aus, aus unterschiedlichen
1: Ringen geformt wird.
0: Also es ist nicht bloß ein großes C, sondern mehrere ineinander verdrehte, verschachtelte Cs. Verschlungene Ringe, genau.
1: Und Die Ringe, die die Seabase die äh, bestimmen. Ähm, wir haben sieben Ringe. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, wir haben sieben Ringe. Können wir nochmal nachlesen
0: hier. Im genau. offiziellen Stations-, in der offiziellen Pressemappe steht das ja alles korrekt
1: drin. Im offiziellen Stationseimer nach. Denn alles, was in Pressemappen steht, ist ja die Wahrheit. Die, die, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So, so war uns die Seabase helfe.
0: Ähm Übrigens, wenn ihr hier äh, lautes Stimmengewirr im Hintergrund hört, die Seabase ist an einem Donnerstagabend recht voll. Ähm, und wir haben heute irgendwie auch äh, Gäste im, äh, im Weltenbau Lab hinter uns, ganz in der Nähe. Und die könnt ihr ab und zu mal im Hintergrund hören, also
1: äh, ja, das, nicht das, wundern. Das, das spricht aber nicht für die für die für die schlechte Qualität des Podcasts, sondern nur für die gute Qualität der Mikros.
0: <lacht> und
1: äh, für die exzellenten
0: Qualitäten der Seabase als Treffpunkt für allerlei Leute, die am Donnerstagabend hier sitzen und äh, programmieren und äh, darüber lernen, wie man... Dinge programmiert und
1: und sich generell über über Themen aller möglichen also von 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 Netzwelt bis äh, keine Ahnung Go Spielen haben wir ja hier fast alles an Bord mhm. das ist ja, ja. und Go ist also nicht nicht als nicht als äh, Spiel an sich sondern Go Spiel als Trainieren der äh, kognitiven Leistungsfähigkeit aber also sind nicht alle Spiele genau das ja, aber es gibt halt immer wieder Leute, die sagen, äh, Spiele, das ist ja hier äh, Glücksspiel, das ist ja doof. Nee. Ach so. Es gibt es, die, die die meisten Spieler helfen halt doch eher dem der Tra de, des Trainings des Gehirns. Ja, außer
0: einarmiger Bandit. Das macht wirklich das Gegenteil. Das musste ich äh, in Las Vegas äh, feststellen, dass das so ist. Oh Mann. Also nicht an mir. Ich konnte das äh, wunderbar an anderen Leuten aus meiner Reisegruppe. Be äh, beobachten. Mmh. Zombifizierung. Ja, ja ich meine, die sind ja, die sind ja da extrem clever. Also die, äh, wenn du dich da hinsetzt und anfängst zu spielen, dann reichen sie dir ja Getränke für umsonst. Ah. Damit du möglichst schnell betrunken wirst und möglichst schnell möglichst viel Geld in die Maschinen steckst.
1: Ah. Also du, wenn, wenn du dich gut beherrschen kannst, kannst du einfach einfach mit, für, für ein paar Quarters kannst du dir denn da den, den Abend äh, Versüßen. Richtig, ja. Also mhm.
0: solange du so tust, als würdest du spielen, geben die dir Geld. Äh, Nicht Geld, Entschuldigung. Geben sie dir Alkohol. Geben sie dir billigen Fusel. Ja, billigen Fusel. Aber die Frage ist halt, ob du dich wirklich so gut beherrschen kannst. Ich würde es ja. nicht drauf ankommen lassen. Ich glaube auch nicht.
1: Ähm. ja
0: Aber zurück zu Seabase. Und das finde ich ja auch das Schöne in der Seabase. In der Seabase gibt es ja wirklich keine äh, Geldspielautomaten. Außer welche, die auseinandergenommen werden <lacht> und dadurch ihre Funktion als Geldspielautomat verlieren. Und ähm, aber es gibt eben sieben Ringe auf der Seabase, die da wären Clamp, Carbone, Science, Creative, Culture, Communication und Core. Oh, der Core. Ja. Dreimal darfst du raten, welcher der sieben Ringe in der Mitte ist.
1: Hm. Würde es vielleicht der Chor sein? Ach, komm doch nicht mehr so zum Quatsch. Sind, sind wir da, der Chor? Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. Äh, Einmal fünf Euro in die
1: schlechte Wortwitzkatze, bitte. Äh, in die schlechte Wortwitzkatze? Kasse. Ah. Wir brauchen eine schlechte Wortwitzkatze. Wir brauchen überhaupt noch
0: eine Winkelkatze. Falls jemand von euch eine, eine Winkelkatze zu Hause hat, die
1: er nicht mehr braucht, dieser Podcast braucht dringend eine Winkelkatze. Oh ja. Vielleicht vielleicht könnten wir die ja denn sogar zwischenzeitlich, wenn wir nicht podcasten, irgendwie einem einem Livestream-Projekt übergeben und äh, winkelkatze. seabase.org machen. <lacht> äh, ja. Und dann äh, nächsten
0: Monat darauf einen Service starten. Winkelkatze-as-a-Service? Äh, ja, Winkelkatze-as-a-Service, geschrieben in Node.js.
1: In oh. the Cloud. In, in, ja, aber wie, wie kriegen wir die Katze in die Cloud? Braucht man denn so, so einen eigenen Winkelkatze-Server? Na, komplett digitalisieren erstmal so, die Winkelkatze. Mhm.
0: Und dann ist das alles überhaupt kein Problem. Da sind es nur noch Bits und Bits und Wolken
1: vertragen sich gut, habe ich gehört. Ja. Äh, bloß doof, wenn es blitzt, dann ist immer so ein bisschen Probleme mit den Bits. Ja,
0: aber äh, solange es, also ne bei äh, bei IBM habe ich gehört, gibt es ja äh, auch ähm, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Also, die haben ja so Mainframes. Ah. Und die bezeichnet man manchmal noch so als Cast Iron, also Gusseisen. Ach ja. Und da gibt's, da gibt es so ein Ding, das
1: heißt Cast Iron Cloud. <lacht> oh, Mainframe as a Service. Ich glaube, das war die aber Idee. Ich, aber ich glaube, Mainframe as a Service gibt schon eh sehr, sehr, sehr lange. Das, das. Damit machen die ihr Geld, die verkaufen ja keine Server, sondern die, die, die leasen die ja und, und rechnen dann in CPU-Zyklen ab. Das heißt, die haben das mit der Cloud eigentlich erfunden, ne? Ja, die in den
0: 60er Jahren. Ja,
1: die haben die Cloud in den 60er Jahren erfunden und haben gesagt, ah, hier, lasst nicht, nicht die Rechner kaufen, das ist doch doof von euch. Liest sie von uns und ihr zahlt dann einfach nur noch die CPU-Zyklen. Ja, das ist übrigens auch ein Grund, warum Fluglinien benutzen übrigens auch, fast alle Fluglinien benutzen einen, einen Cast Iron as a Service Provider. Die haben dann die ganze internationale Fluglinien-Interkommunikation. Äh, läuft dann auf solchen Maschinen, wo dann pro CPU-Zyklus bezahlt wird. Wo sich äh,
0: dann der Kreis zur Cloud dann wieder dann,
1: schließt. Dann, dann wieder schließt, weil die sind ja in den Wolken unterwegs. Ja, über den Wolken muss die, äh, muss die Rechenzeit wohl grenzenlos teuer sein. Oh, und wie.
0: <lacht> ähm. Äh, apropos, äh, nee da kriege ich jetzt keinen Übergang hin. Das nee? ist, das geht so gar nicht. Also von, von der Cloud zum Elektroauto. Von der Cloud zum Elektroauto. Man könnte es vielleicht so sagen. Also ihr kennt ja so Autos. Da kommen ja Sachen hinten raus. Die also apropos Clouds, ja, das apropos, also aus apropos Autos kommen ja Abgase. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist ja auch fast wie eine Cloud. Ja. Genauso dreckig wie die Cloud sind auch Autoabgase.
1: Deswegen Elektroautos. Genau, Elektroautos. Würde man jetzt denken, oder, oder wenn man jetzt so, so generell denkt, so Elektroautos ist ja dann, also die meisten sind ja eher doch eher hässlich, extrem gewöhnungsbedürftig oder sowas von unterpowered und können nur drei, 30 Kilometer fahren. Ähm, und diese Autos kommen größtenteils, oder fast alle von von Firmen, die auch nebenbei Autos verkaufen, die Benzin verbrauchen. Mhm. Ja, äh, vielleicht merkt ihr was. Ähm, und dann gibt es halt diese eine Firma, die halt nur Elektroautos produziert, genannt Tesla. Ähm, Tesla Motors. Und die haben halt einen ich glaube jetzt sogar schon den, das zweite oder dritte, ich glaube das zweite Modell haben sie jetzt vor kurzem auf den Markt gebracht und die haben halt einen, ein Elektroauto auf den Markt gebracht, das sieht halt wunder, wunderbar aus, wie ein ganz normales Auto, hat super Reichweite und ähm, was die halt auch machen ist, die stellen halt Elektro auf und sagen, hier, gratis Strom. Mhm. Und die haben halt angefangen, Warum wir jetzt dieses Thema haben, ist, die haben halt angefangen und gesagt, okay, wenn wir jetzt hier anfangen, Autos zu bauen, müssen wir uns ja erstmal mit Patenten schützen und, ähm, ja, eigentlich sind ja Patente alle doof. Und das haben, die haben, die wollten sich ja halt zum Anfang mit Patenten schützen, weil sie dachten, wenn sie jetzt schöne Autos bauen, brauchen sie ja doch wieder einen Investitionsschutz und was man da nicht alles so sagt. Und jetzt hat der, ähm, der Gründer von Tesla gesagt, wir dachten, wir brauchen das, aber die, die, anderen wollten, wollen halt einfach keine Elektroautos bauen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, unsere Patente, alle die so mit, alle Patente, die wir haben, könnt ihr halt einfach nutzen. Free use. Baut halt bitte einfach Elektroautos. Die Welt braucht mehr Elektroautos und weniger, ähm, Benzinschleudern. Und, der Typ, der dahinter steckt, der hat halt auch, ähm, ich glaube, sein Geld auch mit SpaceX. War das? War das ja. Das selber? Also
0: das ist die zweite große Firma, die er im Moment leitet. SpaceX. Äh, ja, die einzige zurzeit äh, kommerzielle Raumfahrtorganisation, äh, also nicht staatliche Raumfahrtorganisation.
1: Ja. Und die, die haben jetzt auch die, schon ihre erste ihre erste Lieferung zur ISS geschickt, war?
0: Genau. Die können inzwischen größere Mengen an die ISS liefern und wieder zurückbringen hm. oder kleinere Mengen davon wieder zurückbringen. Und äh, ich glaube, der, also der, der eigentliche, das eigentliche Ziel, was sie haben, ist, dass sie naja, auch Menschen in den Orbit schicken wollen und das halt deutlich günstiger machen wollen, als so große äh, Riesenunternehmungen wie die NASA oder die ESA. Ne? Also wenn du bei der NASA ja irgendwas machen willst, dann musst du wahrscheinlich erstmal durch drei Komitees gehen und alles, äh, das kostet alles ein, ein wahnsinniges Geld und ist natürlich zu einer Zeit entstanden im Kalten Krieg, wo die unendliche
1: Geldmengen quasi zur Verfügung hatten. Da wurde ja so Geld eigentlich gedruckt für für diese ganzen, wir müssen besser sein als die anderen Aktionen. Ja, genau.
0: Und, äh, aber deswegen hat man halt manchmal den Eindruck, äh, dass das halt irgendwie ziemlich große, festgefahrene Strukturen sind und äh, die, die Firma von Elon Musk, äh, SpaceX, macht halt einfach einen unglaublich agilen Eindruck dagegen. Also die haben ja, ich weiß nicht, wie lange es die Firma jetzt wirklich schon gibt, aber äh, deutlich weniger als zehn Jahre, glaube ich. Und sie haben es also hingekriegt, irgendwie neue Raketen zu entwickeln und äh, Raumkapseln zu entwickeln und die ins Orbit zu schicken und irgendwie erfolgreich an der ISS anzudocken und so weiter. Alles in wenigen Jahren und man guckt sich irgendwie nur an,
1: wie die Fortschritte machen. Und äh, wenn mhm. man sich überlegt, dass es dann so weitergeht ja, ähm, die haben ja jetzt auch vor kurzem ihren, ihre zweite Kapsel vorgestellt, die, die Personenbeförderungskapsel, und die ist sogar soweit, die, die erste Variante hat ja noch, ist ja noch mit, mit Fallschirmen gelandet und ziemlich unsanft, und die zweite Variante, die, die hat halt nur noch für den Notfall, ähm, Fallschirme drin, und die landet halt einfach ganz normal mit, ähm, mit, wie man es sich aus der Zukunft vorstellt, mit einem Raketenantrieb. Wenn denn halt einfach, ähm, Alien Alarm, genau. <lacht> ähm, wenn man dann halt einfach ähm, zurückkommt von der Erde, braucht man halt einfach keinen kein, ähm, kein Fallschirm mehr und das Teil kann halt ganz normal auf einem Flughafen landen und dadurch wollen die halt auch eine ähm, die sogenannte Turnaround-Zeit, also die Zeit, bis sie wieder losfliegen können mit dieser Kapsel, halt so gering halten, dass es sich halt, ähm, dass sie dann halt immer innerhalb von einem Tag die Kapsel wieder in, in, in Orbit
0: schicken können. Ja, allein, was du einsparst, ist, äh, wenn du nicht mehr ein ganzes Schiff losschicken musst mit Leuten, die Ausschau halten, wo geht denn die Kapsel runter, da dann hinfliegen und äh, schon hinfahren, die Kapsel bergen und äh, wieder an Land schleppen müssen und so. Ähm, allein das ist ja, äh, kostet ja schon richtig viel Geld. Ja. Wie Aber äh, mal zurück zu den Patenten. Ja, äh, genau.
1: Äh, um welche Patente geht es denn da eigentlich Genau um es geht um, um alle Patente zum Thema äh, Tesla Motors also alle Patente die das Thema Elektroauto be betreiben die haben da die hatten in ihrer in ihrer Eingangshalle von Tesla Motors hatten die da eine riesige Wand mit Patenten ich weiß gar nicht wie viele das waren und das das, das waren halt so so Patente von Akku bis hin also wirklich vom Akku was was essentiell für ein Elektroauto ist bis hin zu irgendwelchen Patenten für äh, für Onboard Elektronik und äh, der, der der, der Elon Musk wollte halt jetzt einfach, weil es ihm auch aufgefallen, dass halt einfach keiner nachgekommen ist, ähm, wollte jetzt halt einfach die das Elektroauto weiter pushen, um den, um, um den, um die die Natur einfach weiter zu schützen. Und der ist, er ist jetzt sogar so weit gegangen und er möchte die bestehenden Elektrotankstellen, die für für Tesla Motors äh, bisher da ist, ähm, sogar für andere Hersteller öffnen. Und er möchte halt weiterhin auch den Strom gratis anbieten so wie damals die Idee von Tesla halt der 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 nette Herr Tesla wollte natürlich ja auch Strom äh, drahtlos also, übertragen du redest jetzt von Nikola Tesla genau dem dem Original dem, dem Erfinder dem, des Wechselstroms genau ähm, der wollte halt damals die Welt mit gratis Strom versorgen gratis Wireless Strom und Elon Musk möchte das jetzt halt einfach fortführen und die Welt gratis mit Autostrom sozusagen versorgen Okay. Dass du dich mit Strom halt kabellos bewegen kannst. Und das finde ich halt doch eine ne relativ coole Sache, um die. Also, ich bin da, ich also ich finde das generell auch gut. Ich bin aber ein bisschen skeptisch.
0: Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen. Das ist ja auch ein, ein börsennotiertes Unternehmen oder zumindest ein profitorientiertes Unternehmen. Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nicht wirklich noch ein Hintertürchen gelassen haben. Also. Es
1: heißt, glaube ich, Fair Use oder irgendwie. Also wenn, wenn du es wirklich halt für, einen, für, für Elektroautos einsetzt, ist es, glaube ich, um kannst du das so machen. Da werden bestimmt Hintertürchen irgendwo sein. Aber ich finde es halt gut, dass er gesagt hat, ey, hier, Patente, macht baut Elektroautos. Ja. Die Leute wollen das. Ihr seht es bei uns an der Firma, wir, wir können einfach gar nicht so schnell bauen, wie die uns die Autos wegkaufen. Ja, das muss man
0: natürlich auch mal dazu sagen. Also Tesla hat es ja wirklich geschafft, das Elektroauto cool zu machen.
1: Ja, weil vorher, ja. vorher war das Elektroauto, guck mal, das Greenpeace hat mal wieder einen Elektromotor in irgendeine Mini-Hitsche reingebaut und genau. Und dann kommt Tesla
0: her und sagt, ja hier, äh, wir bauen jetzt hier nicht, äh, wir bauen jetzt hier nicht einen Elektromotor in so ein äh, so ein Twingo ein oder so, sondern wir bauen hier einen krassen Roadster. Ja, ja. also das erste Produkt war einfach ein Zweisitzer Roadster ohne Kompromisse im Prinzip das äh, das zweite Modell ist jetzt eher oh, so, eine, so eine so eine langweilige, langweilige Limousine, Limousine. Ja. Aber,
1: aber zum Thema Roadster von Tesla ist ja halt da sind ja Elektromotoren drin, das ist ja schon da, da hast du ja Drehmoment also um jetzt so mal ein bisschen Tech, -Tech Speak da Tech Bubble reinzukriegen Drehmoment jenseits von dem was du mit einem mit einem Benziner hinkriegst das hm. ist ja schon da, da, das macht ja bei einem Roadster macht das ja super viel Sinn in Elektromotoren da reinzubauen einfach wegen dem Fahrspaß ja, ich bin selber noch nie in Tesla gefahren,
0: aber äh, also selbst bei den Knutschkugeln, ja, die von denen man bei Citroën kaufen kann, äh, macht das mit dem Elektromotor schon echt Spaß, wenn man halt, also gerade im Stadtverkehr an der Ampel steht und halt auf dieses Gaspedal drückt und auf dem Drehmoment quasi in, äh, in der, also durch die Beschleunigung und den hohen Drehmoment in, äh, in den Sitz gedrückt wird. Und ähm, also für die Stadt macht es unheimlich viel mehr Sinn äh, für die ganze Mobilität. Ähm, ich bin mir unsicher, wie es auf dem Plattenland ist. Ähm, aber das ist ja auch im Prinzip das, was was man bei Tesla, glaube ich, gut sehen kann, ist, dass die Leute sagen, ja, ich will kein Elektroauto, weil dann kann ich ja mit dem Auto nicht mehr die 300 Kilometer bis äh, zum Strand fahren. Aber ganz ehrlich... Das mache ich ja auch nur ein-, zweimal im Jahr und vielleicht kann ich mir dafür einen Mietwagen nehmen und vielleicht ist das ja sogar günstiger, weil ich die ganzen per äh, Steuern und, äh, also weniger Steuern und, und nicht mehr den, den ganzen Sprit zahlen muss.
1: Ja, also das hat man ja aber dann auch gesehen, äh, das, das war ja auch, also die die sind ja da irgendwie eine zweiteilige Strategie gefahren. Die machen einfach geile Autos und dann haben sie sich so dachten, was brauchen so ein Elektroauto, Strom. Und dann haben die halt einfach an den an den großen Straßen, wo du halt viel lang fährst, einfach mal Elektrotankstellen gemacht. Und zwar solche, die dann halt den Akku komplett innerhalb von 15 Minuten aufladen. Ah, das sind diese Supercharger. Genau, das, diese die, steckst du dein Auto dran, dein, dein Tesla dran, 5, 15 Minuten später hast du einen komplett aufgeladenen Akku und du hast nichts für die Ladung bezahlt. Einfach weil äh, Tesla da einfach den, 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 den Strompreis übernommen hat. Ja.
0: Und äh, da muss man dann auch sehen, dass auch der Spritpreis in den USA nicht mehr so günstig ist, wie er mal war. Also ist immer noch günstiger als hier, weil weniger Steuern drauf sind. Aber... Äh, zahlst auch in Kalifornien gerne mal 5, 6 Dollar für die Galone. Naja, vielleicht ich nicht 6, aber 5 Dollar für die Galone sind schon normal. Und äh, das geht dann schnell ins Geld, wenn man ein großes Auto hat, das ein bisschen mehr schluckt.
1: Ja. ja äh, Ich glaube mal, das war jetzt auch genug Werbung für genug die Firma Werbung Tesla. Für die, für die Werbung, äh, genug Werbung für die Firma Tesla. Genug Firma für die Werbung Tesla. Ja, ja, genau. Ähm was haben, was haben wir? denn noch so für Teams? Herr, Herr, Herr Musk, Sie können das Geld jetzt überweisen. <lacht> genau. Ja, ähm, genau. Ja, irgendwie müssen wir ja das, 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 Geld für die für das ganze Equipment zusammenschmeißen. Ja. Wollen wir eigentlich Werbung machen in unserem Podcast? Äh, ja, aber nur für Hacker-kompatible Sachen. Ah, zum Beispiel Clubmate. Hm, ja, Clubmate hm. und ja. und Kollemate und äh, äh, was haben wir denn noch für Mate? Flora -Marte, äh, Flora Power, Lindenmate. Lied? Schmeckt mir persönlich überhaupt nicht. Aber ich würde
0: Werbung, also ich würde sie gut finden, wenn sie Werbung <lacht> schalten würden.
1: Ähm, Lied, Liedmate, finde ich, ähm, hatten so ein bisschen komischen Geschmack, aber ich mag ihn. Also ich, ich verstehe, dass du ihn nicht magst, aber ich äh, ich mag ihn. Aber sie haben halt ja auch zwischendurch auch mal ein paar Varianten, wo es denn gar nicht mehr ging. Aber ich, ich finde das, das ist ja das schöne über Geschmack. Da kann man sich ja total gut drüber streiten. Oh. Genau. Lass uns, aber lass uns jetzt nicht über Geschmack streiten, sondern lass uns lieber in, in der Themenliste äh, fortschreiten. Genau. Äh, ne,
0: damit hier die äh, Wortspielkasse ein bisschen äh, ausgeglichen wird. Ja, damit da nicht nur du einzahlen musst. Ne, äh, jetzt kommt irgendwas mit Gliedmaßen. Nämlich Gliedmaßen. Arme.
1: Arme. Arme Mikrocontroller. Arme. Arme Mikrocontroller. Ja. Ah, ja, ja, stimmt, Da gab es ja jetzt Arm, ab. Oder? Genau, Arm ab, nee, sind nicht Arm ab, sind, sind Arm, Arm drauf. Drin. ah. Lieber,
0: ah. lieber Arm drin, genau. als Arm
1: ab. Genau. Weil wenn der Arm ab ist, dann gehen diese Mikrocontroller-Board meistens nicht, dann musst du erst wieder den neuen Arm drauflöten.
0: Okay. <löten> ja. Kleine Hausaufgabe für euch, wenn ihr Entwickler bei einem, äh, bei, bei, bei einem Chip-Hersteller seid, dann überlegt euch doch mal, ob ihr nicht vielleicht einfach einen Mikrocontroller, äh, oder eine, eine ganze Familie von Mikrocontrollern Beinen nennen könnt.
1: <lacht> Food. Die, die neuen Armbots.
0: Food. Oder einfach so ein, einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein, Zusatzmodul, ne? Weißt du, kaufst du so einen Arm und ein Bein? Ne? Was, was ich könnte so ein FPGA sein, der man so ja. häufig
1: nehmen kann. Oh, apropos, apropos FPGA, da muss ich doch glatt mal so noch so reinhauen. Äh, diese, diese Firma namens Intel, die wollen jetzt den nächsten CPUs rausbringen, die einen FPGA mit in integriert haben, um, um so, um so Firmen wie, wie äh, eBay und Facebook, dass die denn da optimierte Sachen drauf laufen lassen können. Also, das so ein halb Xeon, halb FPGA Serverprozessor. So, so ein Franken-Prozessor. Okay. Und was soll Facebook bitte mit dem FPGA die, machen? Die die programmieren das so, dass da Facebook-Hip-Hop super drauf läuft Das ist denn so ein, so ein, so ein Hip-Hop-Coprozessor. Keine Ahnung, was die damit für Ideen haben, aber äh, ist, äh, ist halt Intel. Ja, aber zurück zu dem eigentlichen Thema. Ähm, vor kurzem kam auf äh, Hackaday die Nachricht. Also Hackaday kennt man ja hoffentlich, also viele ist so eine Webseite, wo täglich Hacker, also Hardware-Hacker kompatible äh, Nachrichten kommen. Und da kam jetzt vor kurzem die Nachricht, dass der Hersteller Cypress äh, mit in den Markt der absoluten niedrig, äh, Niedriglohn-Bots sozusagen mit eingestiegen ist. Wir hatten ja vorher äh, relativ Texas Instruments mit ihrem MSP430, der aber halt beim Start 4,30 Euro, 4, Euro gekostet hat. Und jetzt ist halt Cypress nach und äh, ja, die haben jetzt für, für ihre kleinen Armboards wollen die jetzt 4 Dollar. Okay. 4 Dollar. 4 ja, US-Dollar. Dafür kriegst du halt ein Board. Das sieht aus wie ein USB-Stick, ein größerer. Und da ist halt der, der, der USB-Controller drauf und dann halt ähm, der ARM-Cortex-M0. Also wann hat
0: denn das eigentlich angefangen, dass die Hersteller alle so günstige Entwicklungsboards rausgeben? Also ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Jahren wenn man da so ein avr Entwicklerboard haben wollte, also von AVR selbst oder von von Atmel selbst, ja, dann hat man irgendwie so ein DINa 5 großes Platinengebilde bekommen mit Schaltern drauf und Steckern und da war dann in der Mitte ein Sockel, wo man wo man den den, den Mikrocontroller reinstecken konnte und das Ganze hat irgendwie richtig viel Geld gekostet und dann gab es noch eine Windows-only Software dafür, um das Ding zu flashen.
1: <lacht> ähm, ja, das Und? Ist, das hat sich jetzt zum Glück jetzt geändert. Ja. Ähm, ich glaube, der der Anfang dieser ganzen Sache war halt de, die dieses ganze Arduino-Movement. Diese die die Italiener, ähm, die denn da in ihrer Uni mit mit äh, so mit so AVRs rumgespielt haben, die dann halt den Designern eine, eine, eine Umgebung anbieten wollen, die sie auch programmieren können und dann halt trotzdem, keine Ahnung, kleine sich bewegende Roboter und blinkende LEDs hinkriegen können. Und das, das das, hat halt auch dieses ganze Maker-Movement dann vorangetrieben und dann ist alles total crazy gelaufen und jetzt gibt es halt Armboards für 4 Dollar. Ist das noch äh, kostendeckend? Also. Ähm. Können die die Boards für weniger als 4 Dollar herstellen? Ähm, ich, Also das ist ja ein ARM Cortex M0. Das ist ja so ein, so ein, so ein absoluter Mini-CPU. Der hat ja, äh, je nachdem, welche Variante du holst, kriegst du entweder 24 oder 48 MHz. Und äh, ja, 32K Flash, das ist halt so viel wie auf dem Arduino. Und das, die, die Chips sind halt, das ist halt für die relativ... Billig alles zu produzieren, aber ich glaube mal nicht, dass sie das kostend, kostendeckend produzieren. Aber sagen wir mal einfach, die verkaufen 10.000 von diesen 4-Dollar-Boards. Machen dann, machen da so vielleicht keinen Gewinn oder, oder minimals Gewinn nur mit. Wenn dann halt einer ein Produkt rausbringt, wo er dann halt wieder, wieder 10.000 nur von den, nur von den CPU-Chips braucht, pff, hat sich das auch schon wieder rentiert. Also, die, die, gehen, die, die wissen schon, dass der, der Großteil sich das holt, um einfach nur mit rumzuspielen. Aber wenn, wenn halt nur einer von 10.000 irgendein, irgendein Pro Produkt damit baut, hat sich das halt alles wieder rentiert. Und das haben die halt, dann, das haben die halt auch schon mitbekommen, dass sie dann halt, ähm, vor allem jetzt durch diese ganzen Kickstarter sind halt einfach normale, in Anführungszeichen normale Leute, die dann halt solche Projekte starten und, ähm, die dann halt nicht 500 euro 500 dollar für so ein für so ein experimentierboard im, im upfront bezahlen das machen die halt nicht ja vor allen dingen wenn man dann die alternative
0: hat. ja no. aber also man muss natürlich auch sehen arduino ist jetzt äh, nicht mehr das günstigste board so am markt ne das ist sogar vergleichsweise teuer ähm, man muss natürlich, also vom vom reinen hardwarepreis ne also es gibt natürlich günstige Klone, wenn man mal in China schaut, kriegt man Arduino-kompatible oder Arduino-Clones. Ja. Äh, für viel, viel weniger Geld. Ähm, aber die die sind ja im Prinzip auch ähm, naja, das sind halt dann auch keine Originale mehr. Ne? Also das ist dann auch
1: ja, das sind ne, da werden so dann so nicht mehr die
0: Arduino-Entwickler von bezahlt und äh, ja. ne, die, die rippen im Prinzip das ab, was äh, was im Prinzip öffentlich verfügbar ist und verkaufen es jetzt billiger und ähm, einige machen dann halt auch noch direkt das Arduino-Logo drauf, so sodass es halt im Prinzip eine Produktfälschung ist. Ja, das ist das ist wirklich doof. Aber, ja, aber ein Arduino kostet naja, zwischen 20 und 30 Euro. Ja, ein ganz einfacher. Ein ganz einfacher. Ähm, und wenn man jetzt noch vielleicht irgendwie ein bisschen Netzwerk dazu haben möchte, irgendwie Wireless Modul oder ein Ethernet Modul, dann ist mal irgendwie locker bei 40, 50 Euro vielleicht.
1: Also das Ethernet Modul, das Ethernet Shield für den für den Arduino kostet schon, ich glaube, 40 Euro und das ist halt nur das Shield und das Shield, dieses Ethernet Shield braucht meistens den Arduino Mega, der kostet halt auch wieder 50 Euro. Okay. Gut und, cool,
0: und dann ist natürlich äh, die Ansage von, von Texas Instruments, dass sie ein Gerät rausbringen mit äh, Ethernet drauf und 90 Pins und Arm ähm, Cortex mit 120 Megahertz. Ja. Das, das ist, ist einfach eine richtige Ansage
1: und das Ding kostet 20 US-Dollar. Ja, und du hast dann halt auch äh, ein MB Flash, also du kannst dann wirklich... Also im, im Vergleich zum Arduino kannst du da halt vergleichsweise riesige Programme drauf schreiben. 1MB hört sich nicht viel an, aber wenn du halt integrierte, integrierte Schaltungen da programmierst, also so, so, so ein Arm, das, 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 du, hast da ja, du hast da ja nichts drauf. Du hast ja wirklich nur dein, dein kleines Programm laufen. Mhm. Und ja, die, die, diese ähm, Launchpads, wie gesagt, haben wir angefangen damals mit dem MSP430, der war ja dann wirklich angepreist mit 4,30 Dollar. Ich glaube, das war halt, also ich weiß nicht, was zuerst war, der Name oder der Preis. Ich, ich glaube, der Name. Ja, das ist denn so, dachten sich so, ach, schmeißen wir uns dafür den Preis raus. Und ja, dafür sind die halt super gewesen. Und die und das, also für 4,30 Dollar kann man kein Board bauen, auf dem, also die Pakete von dem MSP430 haben ja zwei Mikrocontroller enthalten, einen kleinen und einen großen. Die haben enthalten, dass das, das USB-Kabel zum Connecten, die haben das Board Beinhaltet und Free Shipping UPS Express innerhalb von drei Tagen aus den aus den Staaten hier in Deutschland gewesen. Für, 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 für 4,30 Dollar zum Anfang. Das ist halt. Das, da macht man garantiert keinen Gewinn. Ja.
0: Aber jetzt, äh, naja, sie versuchen ja hier jetzt bei Cypress, wo kommen die eigentlich her? aus China oder? Oh, Cypress,
1: Cypress ist glaube ich auch äh, Staaten. Also. Ähm, die, äh, die 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 Leute, die das erfinden, das Produktion ist ja eh alles immer diese eine Firma in China. Hm.
0: Also das Gerät heißt ja psy äh, 8 Kit
1: 049 Prototyping
0: Kit und ja, wird halt wirklich angeboten für 4 Dollar. Ähm, kleiner Wermutstropfen. Ja, ich, ich, der, äh, Versand, die, der Versand ist nicht mit drin. Ja. Ne? Ja, was, was ich, kostet der Versand?
1: Äh, Versand, Versand, war glaube ich 15, 15 Dollar. Also alleine bestellen macht halt keinen Sinn, aber für den Preis vielleicht so für Leute mit, mit zusammenbestellen für keine Ahnung, eine Gruppe von 10 Leuten zahlt halt 40 Euro für die Comic, für 10 ja, Vielleicht sollten
0: wir an der Stelle auch nochmal einen Aufruf starten, ne? Wo die sucht, Mitbesteller
1: <lacht> für 4 Euro Armboards. Ja, ich bin ja, ich bin ja eh so ein, ich bin so ein, so ein, so ein mikrocontroller Mikrocontroller sammler irgendwie, so diese ganzen billigen Boards halt einfach mal ausprobieren und gucken, was man machen kann. Und im, im schlimmsten Fall wird das halt hinter irgendeiner Wand in der Seabase verbaut und äh, lässt drei, vier LEDs blinken.
0: Ja, schnapp sie dir alle, ne?
1: <lacht> ja, aber äh, wie, wie an Bord der Seabase sind wir jetzt, glaube ich, alle größtenteils Fan vom 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 Launchpad, von von dem Launchpad Connected, weil einfach Ethernet-Controller und Micro, also ethernet Plus microcontroller für 20 US-Dollar ist halt einfach besser geht gar nicht. Mhm. So haben wir schon wieder haufenweise Werbung gemacht für viele Firmen. Ja. Äh, gleich
0: aber die, wir finden ja auch wirklich toll.
1: Also die die die, die Produkte sind. Also ich finde die toll. Es gibt wieder andere, die dann sagen, ah, aber dann da läuft nicht, da, da gibt's keine freie Software für und ach. Ja, aber
0: ja. ist ja alles. Und das, äh, und, und, äh, Spurendiamanten, äh, Entschuldigung, Spurenelemente aus, äh, äh, aber, also Spurenelemente aus, äh, äh,
1: aus, aus schlimmen Ländern. Aus schlimmen
0: Ländern mit ja. Kriegen und, äh, aber das hast du im Prinzip in jeder
1: Elektronik. Also das ja, ist leider. halt, das ist, aber es gibt ja jetzt so, so langsam dann dieses, dieses äh, Movement, wo sie dann sagen, okay, wir, wir versuchen, soweit wie es geht, nur noch aus aus den Minen und aus den Ländern die passenden Werkstoffe zu holen, wo halt nachgewiesen ist, dass es halt keine äh, keine Kinderarbeit oder sonst irgendwas gibt. Ja, das also das ist halt nicht möglich. Also ich meine, du kannst es halt nicht hinterher prüfen,
0: weil das Zeug wird halt in so kleinen Mengen eingebaut.
1: Ja. Und... Hm. Ja, das ist schon ist schon problematisch, aber... Naja, vielleicht gibt es auch wirklich wichtige Probleme gerade. Oder? Ja, es ist halt auch schon ein wichtiges Problem. Zum Beispiel, wie kriege ich meine Rakete in Orbit? Oh, das ist ein, das ist ein sehr, sehr wichtiges Problem. Vor allem gerade hier, vor allem an Bord der Seabase. Wie, wie, wie kriege ich Zeugs in den Orbit? Das ist ja sozusagen unsere Aufgabe, die wir uns gesetzt haben. Wir müssen ja,
0: also äh, wann, wann heben wir jetzt eigentlich ab? Dazu stand glaube ich in der Pressemappe nichts, oder?
1: Oh, äh, das äh, muss noch definiert werden. Okay. Also wir, wir müssen, wir müssen ja früh genug abheben, um dann wieder in die Vergangenheit zu stürzen. Weil sonst gibt ja,
0: aber das ist ja das Schöne bei Zeitreisen. Im Prinzip ist ja eigentlich dann plötzlich egal, was, wann du Dinge tust. Ja, ja du kannst ja immer zurück. Also es ist wie so ein Safe Game, ja. Ja, ich meine, wenn, wenn du vergessen hast, hm, ich habe gestern vergessen, Milch einzukaufen, ja, dann stellst du dich in deine Zeitmaschine, fliegst nach gestern, kaufst Milch ein, versuchst es möglichst dann zu machen, wenn du auf der Arbeit bist, also wenn du gestern mhm. auf der Arbeit gewesen bist, ja. damit du dir nicht selbst begegnest. Ja, also gehst in den Supermarkt, kaufst die Milch, stellst die Milch in den Kühlschrank. Andererseits, wenn du eine Zeitmaschine hast, kann man wahrscheinlich bessere Sachen damit tun als Milch holen. Ähm. Du könntest die Lottoergebnisse vom Vortag, also du könntest am Vortag, wenn du die Lottoergebnisse schon weißt, wetten gehen, also Lotto spielen
1: gehen. Hm. Das wäre, und was macht man denn mit dem vielen Geld?
0: Ja, naja, oder, und an, an die Börse. Also das würde einige Sachen
1: <lacht> vollkommen. Also Lotto, Lotto finde ich ja noch, äh, rein, also, ja, okay, aber die Börse, naja, du könntest halt... Äh, da musst du ja denn da nach, musst, du denn irgendwie, da musst du dir jetzt irgendein beschissenes Wertpapier aussuchen und, und gucken, ja, was es denn morgen best, mehr wert ist. Hm. Du könntest nach
0: 1992 zurückreisen und dir selbst sagen, hey du, kauf mal Microsoft und Apple. Ä, ä, was?
1: Apple. Apple kenne ich nicht. Und ja. dieses
0: Google gibt es zwar noch nicht, aber kauf mal
1: trotzdem, wenn es kommt. In, investiere, investiere mal. Genau. Gib, gib dir mal so Geld. Äh, ja, also ja, das wäre genau. schon schick.
0: Aber ne, wir wollten eigentlich gerade anfangen, über Kerbel Space Program zu reden, ja. was ja
1: ein neuer Stationssport ist. Ja, weil wir was, was braucht man an einer Raumstation, wenn es nicht Piloten sind und Leute, die wissen, wie man Zeugs in den Orbit schießen kann und wie man dann im Orbit navigieren kann. Weißt du, ich habe gerade so eine Schlimme Vorahnung. Die das da wird wäre. schon
0: wieder so ein Werbeblock.
1: <lacht> Nein. Doch. <lacht> dies, dies, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Werbung. <lacht> ja. <lacht> äh, nee, wie heißt das? Dieser Podcast wird von Produktplacement äh, unterstützt. Nee, eigentlich, nee, wir haben zwar Produktplacement, aber wir werden nicht von dem Produktplacement unterstützt. Wir haben sogar ge selber Geld in diese Produkte reingeschmissen. Ja.
0: Aber so viel war es jetzt auch nicht. Aber dafür hat es eine Menge Spaß gemacht. Also, Kerbal äh, Space Program hat mir schon die ein oder andere Stunde äh, viel Freude bereitet. Also, das...
1: Äh, ja. Ähm, was ich denn auch, ähm, man, wenn man hier so auf der Station rumgeht, äh, kriegt man ja auch so so Dinge mit. Und ich habe dann halt auch so die Dinge mitbekommen, die zum Beispiel dass äh, das... das äh, dass an, an 3D-Modellen der C-Base für Kerbal Space Program gearbeitet wird. Dass wir sozusagen live am Gerät üben können. Oh. Gibt es da mehr zu? Hast du da. Leid, leider, 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 Oder sind das nur Gerüchte? Ich habe ich hab Bilder gesehen auf Monitoren. Und äh, zurzeit ist es aber alles, glaube ich, noch im, im, in der Entstehungsphase, aber ich glaube, da die. Wir, 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 wir werden noch dieses Jahr die Seabase im Kerbal Space Program sehen und ja vielleicht für diejenigen, die
0: es nicht kennen, Kerbal Space Program ist eine Weltraumsimulation, wo man die Weltraumsimulation. Naja, es gibt ja noch ein andere. Also ja, das aber, ist ja jetzt ähm,
1: die Kerbal Space Program... Jedenfalls
0: die niedlichste ist äh, die niedlichste Weltraumsimulation würde ich sagen das, dieses Planetens. Ja. ja. Äh, und äh, die es wahrscheinlich geht
1: also, physikalisch korrekteste Weltraumsimulation. Genau,
0: also man, man startet kleine grüne Männchen in Raketen, die man sich vorher selber zusammenbauen muss äh, in den Weltraum und ähm, dann gibt es eben äh, auch eine Hintergrundstory dazu, wo die kleinen grünen Männchen ähm, ja ihr Sonnensystem erforschen und man als Spieler im Prinzip äh, den Körbels, so heißen die, dabei helfen, muss ihr ihren den den Raum um ihre Sonne herum äh, zu erforschen. Und äh, ja, das ist tatsächlich äh, größtenteils physikalisch korrekt simuliert, so dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie viel Treibstoff nehme ich mit, äh, wie spare ich möglichst viel Treibstoff ein, ähm, welche Umlaufbahn brauche ich, ähm, ja. Was für eine Konstruktion hat meine Rakete und so weiter? Wie viele Stufen? Was nehme ich für ein Payload mit? Ja. Und, und ne? Wie komme ab. ich, wie komme ich zum Mond? Wie komme ich vom Mond wieder zurück?
1: Ja, aber der, der, der meiste Spaß bei diesem, bei, beim Spiel ist ja äh, bei Körbel halt. Wie viele Stufen möchte ich? drinnen haben, wie viele Boosterraketen nehme ich, und dann gibt es halt auch so, so, so Experimente, so, ich nehme nicht mal eine Rakete, sondern ich baue mir eine Rakete, indem ich mir 20 Stück aneinander, nebeneinander hänge und dann halt noch Boosterraketen ranhänge und man hat dann halt irgendwie ein riesiges Wohlst an, an Metall und eigentlich zum Schluss spielt man eigentlich nur noch, wie viel Metall kriege ich in den Orbit geschossen. Ja. Manche Mön Menschen müssen es einfach immer übertreiben. Ja, das ist bei diesem, bei dem, bei, bei Kirby Space ist es auch relativ einfach. Einfach denn immer mehr und immer mehr ranzubauen und man, man, will eigentlich nur schneller in den, in den Weltraum oder mehr ranmachen, aber dann wiegen die Geräte wieder mehr, man braucht wieder mehr, mehr Antrieb und zum Schluss ist es halt einfach nur größer geworden, aber nicht wirklich schneller.
0: Ja. Gibt es eine GitHub-Issue zu der äh, Kerbal Space Program Seabase? Ich glaube nicht. Dann sollten wir mal eine anlegen, damit wir ja. das im Auge behalten können und euch in äh, zukünftigen Folgen auch noch drüber informieren können, Oh ja. wie es da weitergeht.
1: Das, das ist eine gute Idee. Werden wir dann noch ein Issue dafür anlegen. Und ja. Ähm, ab, der, ab der zweiten Folge haben wir noch ein, 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 ein weiteren, äh, sagen wir, einen weiteren Programmpunkt dann der denn ja für den für den ersten leider nicht geht weil wir wollten uns dann ja natürlich dann auch darum kümmern was wurde aus den Projekten ja
0: aber äh, vom Thema Gerüchte und Hörensagen über virtuelle Raumfahrt äh, zur echten Raumfahrt echte Raumfahrt ja wir haben wieder tolle Meldungen für euch zusammengestellt über echte Raumfahrt Naja also
1: also echt echte Raumfahrt äh, äh, die sein könnte. Also ja, also grob gesagt nicht nur wir hubeln, auch die NASA. Genau. Und ich glaube,
0: ein ganz großer Teil der NASA hubelt, weil, naja, die denken sich ja immer tolle Sachen aus. Also ich, ich, also seit ich Kind bin, kenne ich das schon. Diese tollen Zeichnungen, ne? Im, im was ist was Buch und so. Hier, so wird es in Zukunft aussehen. Pläne der NASA zeigen Raumstationen auf dem Mond oder so könnte ein so könnte eine Station auf dem Mars aussehen,
1: wenn sie denn mal äh, benutzt wird. Ja, aber das ist ja halt die die das ist ja auch die die Sache, die so eine Weltraumagentur halt machen muss. Sie müssen sich Dinge ausdenken, die es halt noch nicht gibt, weil Weltraumfahrt hm, ist ja doch relativ jung erst. Also wenn man das im, im im gesamten im gesamten Zeitstrahl der der menschlichen Technologie betrachtet. Und sie müssen sich halt auch Gedanken darüber machen, wie sie mit den schwindenden
0: Ressourcen sie kriegen ja immer weniger Geld. Ja. Äh, zurechtkommen und tatsächlich noch tolle Wissenschaft machen und unseren Horizont erweitern und uns äh, Dinge zeigen können, die wir noch nicht gesehen haben. Und äh, ich habe da zwei Meldungen gefunden. Die erste, also das ist äh, das ist halt so ein Hackertraum. Ne? Also diese die die, die, äh, die Überschrift. Also, ne, das ist so ja. Clickbait für Hacker. Ja. Da möchtest ne? du sie denn? Äh, ja, also der die die die, äh, die Überschrift. Die Überschrift: äh, NASA wants to send quadcopter to Saturn's giant moon Titan. Und äh, Das ist mächtig. für die Leute, die des Englischen nicht mächtig sind, also die NASA evaluiert tatsächlich oder naja, also sie haben sich mal überlegt, wie könnte man denn den Titan den Saturnmond Titan erforschen und äh, der hat so eine, eine Atmosphäre und äh, die NASA stellt sich vor, naja, man könnte eine Sonde dorthin schicken, äh, die dann im Prinzip in der Atmosphäre einen Ballon aufspannt, so dass man so eine Art Mutterschiff hat und an diesem Ballon hinkt dann ein Und der Also hat so, so, genau so eine Drohne das, das mit vier Rotoren, die sich drehen und die dann so durch die Gegend surrt. und naja von der Plattform, die ihn dann halt mit Strom versorgt irgendwie weiter nach unten fliegen kann, um naja
1: eben zu schauen, was es da so gibt. Das ist das ist echt eine super Idee, das ist das, das ich, ich will das, dass sie das umsetzen. Ich, ich würde da ich würde da sogar dann äh, auf eine Plattform der NASA Gate bin einfach einfach dass die da so ein so ein einfach dass die mehr von unseren Sonnensystem erforschen und auch solche Sachen machen. Das, das finde ich echt cool. und so, äh, so eine Art Crowdfunded Space Program. Das, ja. Könnte man ja mal überlegen, ob man das vielleicht. Äh, Hackers of the World Unite. Ja, aber
0: ich. Also. Wie viel, wie, wie, also ich meine, das ist einfach auch sehr, sehr
1: viel Geld. Was man also da wirklich ver voll Verdammt viel Geld. Also was die da, was. Also, es ist ja, die kriegen zwar wenig, aber das, also im, im Vergleich zu dem gesamten Staatshaushalt, aber es ist halt trotzdem noch viel Geld, was die, was die kriegen, um, um diese Sachen zu machen und was die halt auch brauchen, um, um diese ganzen Projekte umzusetzen. Es ist halt, ähm, doch schon relativ, aber die Ideen, aber man, man sieht halt auch, äh, nicht nur die NASA inspiriert den die, die, die Technologie, sondern auch die Technologie, die vorhanden ist, inspiriert die NASA. Weil Quadcopter gibt's halt auch schon bei uns hier und wir haben halt wir haben halt viele viele viele, die wir dann einfach ähm, solche Quadcopter haben und die dann einfach rumfliegen und das wird dann garantiert ein ein oder zwei von diesen NASA-Leuten haben haben einen Quadcopter. Also garantiert also mindestens zwei drei aus diesem aus diesem Team haben einen Quadcopter und gesagt boah, wie wäre das eigentlich auf Titan? Würde das da auch gehen? Ja. Ähm, ich habe ja vor
0: vielen, vielen Jahren irgendwie einen Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress äh, gehört oder gesehen von Steini damals. Da ging es um Drohnen. Und er hatte dann auch äh, so eine 10.000 Euro Drohne irgendwie sich ausgeliehen und hat die dann da im, äh, im BCC, als es noch in Berlin war, im großen Saal fliegen lassen. Und als das Ding da geflogen ist, war so, also das war für mich so ein Moment, wo ich dachte so, holla, da ist jetzt, da gibt's jetzt eine neue Technologie, das gab es so nicht. Also ich werde mir die nicht leisten können oder, also ich bin nicht der Mensch, der sich mit mit äh, solcher Technologie beschäftigt aber naja man, man weiß ja wie das geht wenn das irgendwie heute 10.000 kostet kostet es übermorgen noch die Hälfte naja vielleicht nicht ganz aber ähm, in den nächsten jahren drei vier jahre dann kostet die Hälfte und von da aus halbiert sich weiter dann kann man sich und heute gibt es das als Spielzeug
1: ja was kosten das heute so, so die die diese äh, diese Quadcopter kosten ja für irgendwie? ein paar hundert euro kriegt man glaube ich was vernünftiges Ähm. Oder wenn du halt rumspielen willst, es gibt ja auch so diese wirklich, diese Mini-Quadcopter für irgendwie schon unter 100 Euro, die dann halt einfach, ja, den rumfliegen kannst.
0: Was mich ja wundert, ist, dass wir nicht mehr von den Dingern hier jeden Tag auf der CBS rumfliegen haben. Also ich habe mir vorgestellt, nach diesem Vortrag, ähm, dass das was sein wird, was so im Alltag normal wird. Ja? So, gehst du einkaufen? Hast du eine... Einkaufsdrohne, die dir dein, äh,
1: dein eingekauftes Zeug nach Hause fliegt. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ähm, das, ich hoffe, es wird kommen, dass dir einfach die Drohne mir den Einkauf mit nach Hause schleppt. Hast oder, du oder, oder ich noch nicht mal bis zum. bis. ich noch nicht mal einkaufen müsste, sondern ich gebe der Drohne eine Einkaufsliste was in meinem Fall auch extrem viel Geld sparen würde, weil ich bin dann so ein Typ, der so oh und hier und oh und ah oh, und dann hast du dann den Einkaufswagen einfach doppelt so voll wie vorher und dann mit ja. so einer Drohne passiert das halt nicht. Hast, hast du diese Verfolgerdrohne gesehen? Äh, diese Verfolger mit mit Video wo du denn dir ja. selber anstatt einer anstatt einer Steadicam in deinem Helm, denn so eine Drohne hast, die dir hinterher fliegt. Genau, du hast irgendwie so ein
0: Armband mit so einem großen Knopf dran, da drückst du dann drauf und die äh, Drohne versucht irgendwie, also die peilt dich dann an. Und äh, versucht, dich halt immer ähm, im Bild zu haben. Mhm. Und ähm, ist auch wieder so ein Kickstarter. Und ich bin da ziemlich skeptisch, weil das sieht alles noch unfertig aus. und Ja, ist ein Kickstarter. Na, ähm, ja, aber also die, also die Frage ist ja, ob du mit einem fertigen Produkt zu Kickstarter gehst und sagst, hey, ich habe das jetzt hier, also ich habe im Prinzip gezeigt, dass es geht. Mhm. Und ich brauche jetzt nur noch von euch das Geld, um die Massenproduktion anlaufen zu lassen. Ja? Ja. Das ist was anderes als, hm, ich habe hier diese tolle Idee, gebt mir mal Geld dafür, damit ich die Idee verwirklichen kann. Kann man bei Software, glaube ich, ganz gut machen, aber bei Hardware und also vor allen Dingen der Kombination dann mit Hardware, Software, Massenproduktion, etc. Hm. wird es schwierig. Ja. Und ich habe halt also es gibt halt ein Video dazu, aber ich habe es auch noch nicht wirklich also ich glaube in dem Video zeigen sie halt auch Geräte, aber das sind halt alles Mockups. Ja, also dieses dieses Armband, was sie was du dir um den Arm tun sollst oder am Körper tragen sollst mit den Knöpfen drauf zur Fernsteuerung von dem Gerät, das ist halt äh, ja, ein Schaumstoff Mockup mit einer roten LED drin. Und ähm ich glaube tatsächlich, dass das Problem, was man da lösen muss, so schwer ist, dass die Leute da, also dass die daran scheitern könnten, dass sie es halt technisch nicht gebacken kriegen, ja. das so zu machen, wie sie es jetzt in ihrem Kickstarter-Video versprechen.
1: Und ja, ja, was ist? Ich glaube, ich glaube auch, dass das ähm, problematisch sein wird. Es, es könnte vielleicht gelöst werden, wenn du dir halt so eine, keine Ahnung, so eine, so eine, so eine Mütze aufsetzt mit so einem Trackingkreuz, dass das dann irgendwie über OpenCV oder irgend sowas ähnliches dann halt immer geguckt wird. Ah, da ist das Trackingkreuz, da muss ich hingucken ungefähr. Weil von hinten gibt es auch keine Gesichtserkennung, weil nicht alle haben ein Arschgesicht. Es ist halt... Ich glaube auch, dass es sehr, sehr, sehr schwer wird, das umzusetzen, ohne irgendwie noch weitere... Also wirklich nur mit diesen komischen... Armband, weil dieses Armband gibt auch nur eine Position an, wo mein Arm ist. Und ich möchte halt nicht einfach, wenn, wenn ich mal meinen Arm irgendwie weit ausstrecke, dass sie dann irgendwie nur noch die Hälfte von mir zu sehen ist. Ich hätte halt gerne schon.
0: Ja. Ja. Naja, und wenn man dann sieht, wie schwer es halt ist, so autonome Drohnen zu programmieren und zu bauen, dann ist es für die NASA natürlich nochmal deutlich schwieriger, sowas dann, also voll autonom. Ja. Äh, auf dem Titan zu machen, weil die Signallaufzeit von der Erde zum Titan ist natürlich so lang, äh,
1: dass das gar nicht mehr geht mit Fernbedienung. Das, ist das Problem haben sie auch schon bei ihrer Mars-Drohne, dass es ja, also der Mars-Roboter, der, der ging ja auch nicht, ähm, auch nur ansatzweise live zu steuern, das war ja halt auch was hatten die da? 10, 15, 20, 30
0: Minuten. 30 Verzögerung Minuten Verzögerung,
1: nur, schon, nur zum Mars. Und das ist und der, der ist halt der nächste Planet. Ein Titan ist halt einfach noch mal ein bisschen weiter weg. Ja.
0: Aber ich glaube, also ich, Mars kann man sich tatsächlich noch vorstellen, dass die hier sitzen und sagen, okay, jetzt programmieren wir das mal irgendwie hier rein. Lass das Ding mal irgendwie laufen. Und ähm, am Ende schauen wir mal, ne? Und immer halt halb halbautomatisch sagen, okay, fahr jetzt mal, wenn du irgendwo stecken bleibst, bleibst du stehen und schickst uns eine Meldung zurück. Und dann gucken wir, wie du um den Stein rum, drumherum kommst oder so. ja ja ähm, Aber ähm, bei sowas wie Titan kann man ja nicht sagen, okay, liebe Drohne, äh, wenn du den Weg gerade nicht findest, dann bleib mal da in der Luft stehen. Wir, äh, wir melden uns dann in mehreren Stunden. <lacht> ja, ja. Und
1: <lacht> ja. Oh, Akku schon alle. Hm, das ist ja doof. Dann ist die Drohne abgestürzt. Richtig.
0: Naja, aber vielleicht ist ja die die Atmosphäre auf dem Titan auch tatsächlich ganz anders und man braucht gar nicht so viel Energie. Ich weiß es nicht. Ja. Gut. Naja, na, und natürlich ist die, äh, die, 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 Anziehungskraft, die Titan Anziehungskraft. Die Titan-Anziehungskraft. Die Gravitation viel geringer. Ja. Ne?
1: Das könnte dann auch nochmal helfen.
0: Ja. Das andere Ding, äh, wo die natürlich versuchen, also Kosten zu sparen, ähm, was ich gesehen habe. Und das hört sich schon, äh, also, ne, das mit dem, mit dem Ballon und dem Quadrocopter ist natürlich ja. jetzt, ne. Wir, äh, das ist jetzt äh, reines Brainstorming. Anderes, ähm, andere Meldung, die ich gefunden habe, ist, dass die äh, ähm, im Prinzip sich überlegen, ob sie nicht, ähm, eine, eine Muttersonde starten, ähm, die auch selbst nicht besonders groß sein muss, die dann aber noch viel, viel äh, kleinere äh, so Mi Miniatursatelliten startet. Und ähm, da kann ich was zu erzählen. Ich hatte tatsächlich mal einen sogenannten Kicksat in der Hand. Ach ja, diesen, diesen ähm,
1: gab es ja mal dieses Angebot, äh, kaufe für so, und so viel Euro. Genau, also einen für, Satelliten. ich glaube,
0: für um die 1000 Euro bekam man
1: ähm, also
0: a einen Satelliten ein, ein, ein Replikat des Satelliten zum äh, zum selber äh, programmieren mhm. und ja ich fange vielleicht nochmal von vorne an also was was worum es dabei geht ist ähm, äh, es gibt eine Idee ähm, einen eine Sonde zu starten die über einem Mond oder einem Planeten im Sonnensystem sozusagen aufzumachen und dann viele sehr, sehr kleine Miniatur Satelliten daraus zu äh, schicken. Im Prinzip so eine Art Satellitenregen. Und jeder dieser Satelliten ist wirklich im Prinzip bloß eine Platine, nicht größer als äh, ein 5-Euro-Schein oder na, im Prinzip. Also den, den ich gesehen hatte, das nannte sich, Projekt nannte sich KickSat. Ähm, das war ein Quadrat eine quadratische Platine, dreimal drei Zentimeter groß mhm. und ähm, auf der Platine war eine Oh oh. Ich glaube... Jemand hat die Türklingel gefunden. Diese sehr unauffällige, sehr leise Türklingel. Ja, manchmal passiert es halt doch. Ja, ähm, aber also die äh, die ja. also diese diese kicksatz funktionieren so, dass sie eine, eine, eine kleine ähm, äh, Solarzelle drauf haben zur Stromversorgung mhm. und dann im Prinzip nur noch einen Mikrocontroller. Und das war es eigentlich schon.
1: Nicht mal irgendwie minimale Sensorik oder sowas? Na, das ist. Da, da
0: kann man dann, glaube ich, mehr noch mit dran machen. Also einige von den Geräten hatten dann im Prinzip
1: auch irgendwelche Lagesensoren und also. Weil ohne, ohne ohne auch nur ansatzweise irgendwelche Sensorik macht das ja auch fast gar keinen Sinn. Oder? Genau, aber also dieser Kickstarter
0: hatte tatsächlich gar nicht so viele Sensoren. Also es gab irgendwelche Sensoren, ich frage mich nicht welche, aber es gab die Möglichkeit irgendwie Sensordaten aufzunehmen. Und ähm, die, diese das Ganze wurde eben abgerundet diese durch zwei kleine Antennen und das war irgendwie total pfiffig. Also die Dinger sollten hochgeschickt werden in einem sogenannten CubeSat. CubeSat ist so ein Standardformat, 10 mal 10 Zentimeter, also so ein Würfel, mhm. 10 mal 10 mal 10. Gibt es auch als Quader, dann sind die also dann sind die halt etwas länger, also 10 mal 10 mal 20, 30, 40 und so weiter. Mhm. Und der sollte im Prinzip in den Orbit geschickt werden und sollte dann im Orbit diese Kicksatz quasi auswerfen. Und das hat so funktioniert, dass die Kicksatz die hatten zwei kleine Antennen. Das waren äh, biegsame Drähte, und äh, die wurden dann quasi so aufgerollt, dass wenn man die loslässt, ne, also wenn man irgendwie an dem an dem äh, Cubes hat, der die ganzen äh, Kicksatz enthält, Klappe aufmacht, dann äh, sind die Antennen ähm, wie so Sprungfedern, Na, man muss sich die vorstellen wie so äh, Schnurrbarthaare einer Katze. Ungefähr. Ah. Ja, ein kleines bisschen länger, aber so von der Beschaffenheit schon so. Und die sind da drin quasi aufgerollt und äh, wirken als Feder und schleudern dann diesen KickSat aus der dem Mutterschiff raus. Und das möchte die NASA eben auch eins einsetzen, um... Äh, ja, und
1: dieses Kickstarter-Projekt ist jetzt äh, gefoundet? Ist ich schon weiß nicht, ob sie nicht? schon gestartet
0: sind, weil es war ist eine ganze Zeit her gewesen, seit ich das Gerät, also ich habe jemanden hier an Bord des CBS getroffen, der tatsächlich sich so einen Platz äh, gekauft hat. Mhm. Ähm, also das funktioniert natürlich nicht, dass du den Satelliten nach Hause bekommst, irgendwie daran rumlöten kannst und den dann wieder hinschickst, sondern du kriegst halt so einen Satelliten, der ist ja nicht teuer, also diese diese x x Platine die, genau diese 3x3 Platine kriegst du irgendwie da musst du den, also da ist dann ein Programmierheader drauf so dass du den den Mikrocontroller der da drauf ist programmieren kannst und äh, dann schickst du das raus äh, oder beziehungsweise dann schickst du das Programm an äh, an an die Firma die die Rakete hochschickt mhm. und
1: äh, die Satelliten sind dann alle gleich na, hm. dadurch also hast, hast du eigentlich zweimal so ein mikrocontroller board bezahlt und den flug ins all genau
0: hm. wobei
1: natürlich also ich meine
0: die mikrocontroller boards sind halt ein ganz ganz kleiner teil von dem preis ja das äh, ähm, also es waren ich glaube mehr als 1000 euro die er dafür bezahlt hat es könnten 1300 bis 1500 sein Müsste ich nochmal nachschauen. Aber dafür hast du deinen eigenen Satelliten im All. Genau. Mit der nach Programm. einigen Wochen dann wieder verglüht. Ja. Weil es sich ja nicht um einen stabilen Orbit handelt.
1: Ja, die können da ja auch relativ wenig denn glaube ich, äh, an ihrem Orbit ändern. Ja.
0: Ja, so ist das. Wenn man echte Raumfahrt machen möchte, dann wird es schnell teurer. Und äh, dann bleibe ich dann doch lieber erstmal bei Kerbal Space Program. Ja.
1: Haben wir noch andere NASA-Themen? Äh, ich, nein, ich
0: glaube, die NASA ist durch. Jetzt machen wir das A weg, ja? Ein, ein A. Ein, ein A weg. Dann,
1: kommt da NASA Nasa raus. Nasa. die Hinsa raus. Hinsa. Die Hinsa. Du hast was zur Hinsa gef gefunden. Genau, die, 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 die Hinsa. Die, die, die hat ja mehr oder weniger freiwillig ja auch äh, so, so einen kleinen Katalog an Spionagezeugs äh, im, im Internet hinterlassen. Äh, wir erinnern, wir erinnern uns ja an die, äh, von dem Herrn.
0: Ähm an die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden.
1: Genau. Äh. Finde ich
0: übrigens total witzig, dass jetzt alle Leute sagen, nach, äh, nach dem 11. Also, nach dem 11. September, das war so, ne, das war so mhm. 2001 bis 2010, ja. so. Und äh, seit äh, Edward Snowden irgendwie ein paar Dateien auf einen Webserver ge geladen hat, sagt man ja nach Edward
1: Snowden. Ja, nach nach Snowden. Nach Snowden. <lacht> ja, äh, der hat Und ja auch so einen Unsinn wie Kunst nach Snowden. <lacht> <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, der hat ja da den in, in, diesen, in diesen ein zwei Dateien, die er da mitgehen lassen hat, ähm, waren ja auch äh, unter anderem ein Katalog von von ähm, Spionagespielzeug mit bei. Und jetzt hat sich ein, ein Team von, von, von Hackern, ähm, von Hardware-Hackern zusammengefunden, die halt durch Reverse Engineering, ähm, oder durch nicht durch Reverse Engineering, aber durch halt äh, gucken, was drauf ist, ähm, diese Tools nachgebaut. Und nicht nur, nicht nur das einfach denn nicht nur nicht nur geguckt, ähm, dass man sie nachbauen kann und selber benutzen kann, sondern sie wollen jetzt halt an, anhand der, ähm, der Exemplare, die sie nachgebaut haben, ähm, wollen sie jetzt halt auch noch ähm, Abwehrmaßnahmen bauen? Und das das Projekt nennt sich NSA Playset, also ein ein, ein Spielzeugset für für, äh, für NSA Kram. Mein erster Abhör. Meine, meine erste meine, Wanze meine
0: erste meine erste Wanze
1: genau äh, ja und die haben halt weil weil die Fotos ja doch relativ die Fotos und Beschreibungen in diesen Dateien äh, waren ja halt doch relativ ähm, äh, ausführlich und die haben ja dann wirklich die die rohen Platinen gezeigt und dann darüber haben die es halt ähm, reverse engineert und wollen dann ja halt jetzt auch anhand dessen ähm, Abwehrmaßnahmen ähm, einbauen und ja wie gesagt habe ich habe ich heute habe ich gerade heute gesehen, NSA Playset und ähm, das, das, das Coole ist, die, die Leute, das also das Team hinter diesem NSA Playset, ähm, wollen das halt auch auf der auf der DEFCON 22 äh, im August in Las Vegas halt vorstellen. Also die arbeiten nicht, die wollen dann nicht nur irgendwelche Sachen machen, sondern die arbeiten jetzt schon wirklich dran und die ersten Sachen sind schon passiert und da werden wohl äh, Sachen im August dann halt auch noch passieren. Also,
0: die, die NSA hat im Prinzip irgendwie, also, eigentlich ist es schon Reverse Engineering, ja. Also, es ist ja, ja, wenn man, naja, ich weiß nicht, vielleicht, also, man hat ja noch weniger als eine Blackbox. Also, man hat ja nur eine Beschreibung, was ja. die Blackbox machen würde. Und man versucht jetzt, das Verhalten, was da beschrieben wird, nachzubauen.
1: Ja, und die, die, die in, in dem in dem Katalog waren ja auch, also die hier an, an Bord des CBS hängen ja auch ein paar ein paar ausgedruckte Katalogseiten. Da hat man ja auch relativ gut gesehen, bei manchen Sachen waren halt wirklich auch die Platinen mit abgebildet. Und da kannst du dann halt auch so ungefähr drauf schließen, was drauf ist und was ungefähr wie miteinander verschaltet ist Aber und darüber dann so Sachen. Das, das waren doch auch alles so Werbebroschüren,
0: oder? Also ich meine, jetzt, also. Ich habe mal eine Werbebroschüre von Windows 95 gefunden. Irgendwie bei mir. Und mich dann halb tot gelacht, was es denn alles mal können sollte und was es dann tatsächlich gemacht hat. Vielleicht ist es ja, also ich meine, das wäre jetzt eine super Verschwörungstheorie. Also die NSA, die macht sich so Werbebroschüren oder die Firmen, die für die NSA arbeiten, die machen so Werbebroschüren wo sie irgendwie schreiben, ja hier, unser Instrument kann alles aufnehmen, was sie wollen und so, bis 200 Meter und in Wirklichkeit kann es nur 100. Und dann kommen da jetzt so Freiwillige hin und die bauen dann tatsächlich das Ding und das kann dann wirklich die 200 Meter. Ja, aber
1: dann, dann also. hast du halt aber auch gleich wieder Leute, die dann halt... Du hast dann halt dieses Wissen, wie das funktioniert und wie man es halt abwenden kann. Okay, es werden nicht sehr viele sagen, okay, ich baue mir jetzt was, um, um solche Sachen abzuwehren. Aber es ist halt, du hast halt dieses Wissen auch gleich wieder Public Available. Ähm hm. Naja, das
0: ist ja irgendwie... Hm. Gibt's es... Äh, also mit was wollen sie denn anfangen? Ähm, Gibt es da schon irgendwas... Äh, wo sie zeigen können, hey, wir haben jetzt, naja, ich meine, einfache Sachen gibt es ja, da kann man wahrscheinlich irgendwie das Ding nachbauen, mit dem sie Telefonleitungen anklemmen oder so.
1: Ja, Aber genau. das machen und sie ja
0: eigentlich auch nicht. Also das ist ja das das Erschreckende bei der ganzen NSA-Geschichte, ist, dass sie ja im Prinzip alles abschnorcheln. Also wirklich. ja, ja. ja und, Also äh man dachte sich immer, hey, die machen das so lange, also die machen das nur, wenn wenn sie sich davon irgendwie Erfolg versprechen und so. Aber das ist ja so billig geworden für die.
1: Die schorscheln einfach, einfach alles. alles. Ähm, die haben ja auch, glaube ich, irgendwie ein paar ein paar Länder, die wirklich 100% überwacht werden. Naja, die ganzen USA wahrscheinlich. Alles, was rein und raus geht. Nee, nee, die USA nicht. Das, das können sie nicht. Das, das ist noch zu stark. Aber es gibt halt so, ich glaube, Costa, Costa Rica? Ich glaube, Costa Rica wird zu so 100% überwacht, Handy, also telefonisch und...
0: alle alle Länder, die ausschließlich über Seekabel äh, durch die USA irgendwie mit dem Rest des Internets verbunden sind. Also das kann ich mir schon gut
1: vorstellen. Und was was dann halt auch wirklich krass war, ist denn, nachdem das alles rauskam und die alle gesagt haben, das ist doch illegal, dann haben die halt in... in ich in den Staaten gab es dann halt auch irgendwie mal Gesetzesänderungen, die dann halt das, was die das was die NSA vorher unerlaubt gemacht hat, jetzt automatisch vom 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 Netzbetreiber gemacht werden muss. Also es wurde naja, nicht verboten, es sondern es wurde halt sogar von der NSA die Aufgaben an den an den Netzbetreiber
0: delegiert. Na, ist halt eine Regierungsorganisation. Ja, die machen sich halt die Welt, wie sie ihnen gefällt und äh, im Prinzip ist das dann also Prinzipiell nicht illegal. Ja. Soll ich, so, so, soll ich den Gottwin triggern? <lacht> okay, nein, ich werde es nicht
1: tun. Das ist, das ist halt alles echt, echt Kacke. Ja. Ist
0: das, ist das, ist das das, das, ist das, das Ende? Ich glaube, das ist das Ende.
1: Das, ich glaube Das
0: Ende unseres Podcasts. Das Ende. Ja, wir würden euch würden uns äh, ganz äh, toll über ganz doll, nicht ganz toll, ganz doll über euer Feedback äh, freuen. Ja. Schreibt uns Kommentare, E-Mails, Liebesbriefe, schenkt uns äh, Wasserflaschen, Präsent Wasserflaschen, Präsentkorbe. <lacht> genau, wir nehmen auch gerne, wir, wir nehmen auch gerne äh, extravagante Wasserflaschen entgegen und Geschenke.
1: Genau, die werden wir dann auch äh, immer dann im Podcast live auspacken. Und,
0: oh Gott. Das wird wieder was, ja. Okay. Das ist, äh, oh, oh, warte, warte. Oh, was habe ich denn da? Hm, das ist, äh, das ist eine Tüte, die du heute mit der Post bekommen hast.
1: Das ist sozusagen ein Geschenk. Soll ich es aufmachen?
0: Ein, ein Geschenk. War eine Rechnung dabei bei dem Geschenk? Nein. Das du China, lügst das. doch!
1: <lacht> Bei diesen China Sachen sind niemals Rechnungen dabei. Ach, okay.
0: Ah, hört man? Ja, aber was könnte denn das sein? Mm. Mm. Das ist ein, ein kleiner Ziploc Beutel mit
1: kleinen schwarzen Dingern drin. Oh, ja, ich
0: habe ich habe ich
1: habe fürs fürs für, für, fürs Experimentieren habe ich mir jetzt äh, kleine Push Buttons geholt. Okay. Ja. Äh. Und ich habe mir jetzt einfach mal so Sachen geholt, äh, einfach um, um mal wieder Geschenke aus China zu bekommen und dann damit rum zu experimentieren. Ja. Ja.
0: Ich freue mich schon dann auf die Enthublung verschiedenster Projekte. Ich auch. Ja. Und äh, das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann bald wieder. Aber,
1: aber, nur vielen Dank fürs Zuhören, weil ihr es bis hierher geschafft habt. Genau. Alle, die vorher aufgegeben haben. Genau. Äh Alle, die vorher
0: ihren Podcast-Feed ausgeschaltet haben. Ne? Shame on you. Ja. Aber das geht nicht. das ja jetzt hören die eh jetzt eh nicht mehr. <lacht> eh nicht mehr. Hm, so ein Mist. Na gut. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und tschüss. Ja, tschüss.
0: Well, Herb, we made it through another show. So what do we think we think? We think we like it a lot. Oh, then we can give it two thumbs up.
1: Uh, Don, we don't have thumbs. Oh,
0: then what will we give it?
1: Uh, two beaks up. Works for me.
0: Oh. 1, 20, uh,
1: Ich drück mal auf Stopfer.
0: Ja, mach mal.